0: Dijimos que iba a ser un programa especial y, y este cierre, esta última media hora no va a ser la excepción porque está con nosotras y nosotros Sheila Wilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes acá hoy.
1: ¿Cómo estamos, Sheila? Ya pasaron 48 horas de, de los números, ¿no? Sorprendentes para algunos, no sorprendentes para otros, de la primera vuelta la elección general, que en la Argentina siempre parece como un semi balotage porque queda entre el Aspaso ¿no? y el, y el balotaje, en este caso que habrá, eh, se suele decir que aumentan los eh, el, el voto útil, eh, ahora vos me dirás si pensás que sucedió eso o no, ¿Qué, ¿qué viste en estas últimas 48 horas que te dejó el, procesando ¿no? la información de la victoria de Sergio Massa, pero quedando también... Eh, esto, ¿no? A tres puntos y medio de ganar en primera vuelta, pero forzando un balotage con eh, Javier Milei.
0: Mira, lo primero, creo que la, la, la categoría más importante que, que me, me convoca a pensar es la idea de presidenciabilidad. Ajá. Que es algo que arrancó el, el domingo a la noche, ¿no? Digamos, vos sabés que hasta el, hasta el 19 de noviembre vamos a tener, o ya tuvimos, uno de los momentos... De mayor atracción electoral, que son los discursos y la lectura de cómo y cómo fueron los resultados y qué dicen los candidatos, claro. ¿no? Digamos, o sea, la sociedad está ávida por conocer un público que, bueno, que te diría multicolor. Y después el debate, que es el otro momento en el que hay también una confluencia de público multicolor, uh -huh. masivo, eh, digo, porque después es más difícil entrar a los a los públicos de los otros. Entonces, eh, te diría que en este primer gran eh, lanzamiento de campaña, que fueron los discursos de la noche, lo que vi es, bueno, a ver, dos candidatos con mucha diferencia respecto de la soltura, en cómo le hablan al electorado, en cómo le hablan al electorado que tienen que atraer. Eh, vi a Masa muy sólido, muy tranquilo. Eh, lo vi también con un perfil bastante humilde, eh, te diría. Eh, no
1: exultante, ¿no?
0: No exultante, no, con mucho sentido de, de la mesura y de los riesgos del triunfalismo. Creo que los riesgos del triunfalismo, sin lugar a dudas, son satánicos, podríamos decir. Porque... Y hay una tentación satánica. ahí también, Sí, ¿no? la tentación, yo creo, bueno, la, la militancia sin lugar a dudas la tiene, eh, sobre todo porque creo que ha padecido mucho y creo que ha padecido justamente porque el, la remontada de masa se dio en los últimos 3-4 días, por lo mm. menos a nuestro traqueo, fue un proceso final que tiene que ver con algunos aciertos de campaña de masa, pero sobre todo con desaciertos de su principal adversario Milei, ¿no? Digamos, yo podría decir... ¿Cuáles cierre,
1: fueron esos...? El cierre
0: de campaña, el cierre de campaña de Milei, ah, el miércoles a la noche, Arena. el nuestra Arena. Fue un momento, yo diría, de clímax, clímax total del universo libertario, de las ideas libertarias, de las formas de ser, de del, el, el, esa, esa muchachada libertaria, eh, el, las, imenajes, las imágenes de implosión, destrucción, explosión. Eh, muy de no sé, nicho de, también,
1: ¿no? O sea, un, muy de un, un festejo nicho, propio era.
0: Un festejo te diría muy, muy vinculado a la guerra del cerdo, porque estaba el clivaje, viste, jóvenes viejos, ah. pero también muy de muchacho. Sí. Y también muy. Eh, bueno, te, te diría que, bueno, corearon durante horas. Tienen miedo, tienen miedo. Sí. O sea, trajeron, invocaron el miedo a la campaña. Yo lo vi en vivo y me pareció
1: también como hasta oscuro por momento, ¿no? Como estar viendo algo que vos decís acá, como una nube...
0: Gótica. Eso. Es, Ciudad no es... gótica. Bueno, Eso no, no se ahorró la campera de cuero larga para empezar, eh, cantar, todo lo demás, ¿no? Sí. Todo el, el show, y, más allá y, del discurso. El, el, el ritual del saludo, ¿no? De, de fuerte reminiscencia, eh... No, esto por favor no no viste que ahora todo, todo lo judicializa de fuerte reminiscencia filonazi no digamos en las formas en, en, el, en, en la tonada y en y en, y en, lo, en la gestualidad sí, corporal hubo no que digamos, hicieron
1: ediciones de eso ¿no?
0: Eh, no no los vi no o sea, los hubo vi algún pero
1: alguna edición?
0: No, no 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 los vi pero digo hay como una reminiscencia una simbología si querés que evoca esto no quiere decir por supuesto que que, que compartan los pensamientos pero sí hay una simbología que es indiscutida digamos ¿no? o sea, la, la, simplemente apreciar eso entonces me parece que eso causó un poco de miedo en la sociedad, es posible que esto incluso lo explique digamos y, y como esta elección, sobre todo los tres principales candidatos todo el, el voto bascule, digamos, el voto que no tiene uno lo tiene otro Digo, el, el hecho de que haya basculado de Milley a Massa y, y Milley ya había capturado una cantidad importante de voto de Bullrich ¿no? Uh -huh. o sea, hubo, un, una, hubo una primera migración que fue de Bullrich a Milei y después en el tramo final una migración que fue de Milei a Massa. Eh, tres, cuatro puntos en esos últimos cuatro días, tres, cuatro días. Eh, jueves, viernes, sábado fueron los días que nosotros medimos la, con mucha intensidad ese, esa, ese esa migración, ese cambio de tendencia. Y por eso consideramos el acto un poco un cajón del niño, el cajón del niño del libertario, por ahí hay que explicarlo a los jóvenes qué significa el cajón del niño, pero, eh, pero hay fuertes elementos para considerarlo de ese modo.
1: ¿Qué pensás que intentó hacer entonces Milley en ese acto? Me fascina verlo a través de los números. Ta también en el medio hubo algunos dichos de eh, Lilia Lemoyne sobre el tema paternidad. Me acuerdo que esa fue una discusión esos días. Yo seguí particularmente la transmisión en un canal de YouTube libertario llamado Breakpoint, donde la entrevistaban a Lemoyne y le decían, guardate, no opines en estos días que quedan. Yo creo que fue utilizada más como chivo expiatorio ya, ¿eh? porque me da la sensación de que fue esto que decís vos, las implosiones, el discurso de Javier Milley, que fue eso lo que espantó, pero se dieron una serie de hechos, ¿no?, a última hora.
0: Bueno, a ver, yo creo que Le tomó otra en el, en el tramo final pero es, un, es una figura secundaria Exacto, en esa campaña, sí. digo, no le vamos a poner no le vamos a cargar las culpas ni las responsabilidades, creo que se la puede exculpar plenamente eh, yo te diría, toda la campaña del libertario fue una especie de increcendo sí. increcendo donde, bueno, se, te, te diría una, una cosa lleva a la otra hasta que, bueno, el acto de cierre yo creo que fue, te dije recién, clímax sí. y creo que es clímax porque es viste esos momentos donde hay intensidad máxima y, y máxima tensión respecto de las ideas el, el, el nudo el nudo ideológico el nudo conceptual de una de una campaña por eso la idea de clímax. Eh, y lo de y,
1: Venegas Lynch con el Vaticano también. Bueno, va, va,
0: va, va, tuvo va, Sí, y el, y los, el ataque al radicalismo Ajá. y, la, el, y, y el, el cántico durante una hora y media de tienen miedo, tienen miedo, la casta tiene miedo. Después terminó teniendo miedo a todo el mundo, una parte claro. importante de la Argentina, eh, a tal punto que uno de los canales de noticias más importantes de la Argentina tituló Miedo en el Zócalo, ¿no? Abajo. Con lo cual. Digo, hay como una especie de campaña del miedo adelantado. Lo que vos estás viendo es que el miedo ya está en la sociedad. Sí. Y e incluso está, te diría, impulsada por el propio partido de, eh, de la Libertad Avanza, ¿no? O sea, impulsado, porque su cántico principal es, van a correr, tienen miedo. Eh, entonces, bueno, hay un fenómeno ahí. De, es una empresa psicopática esta campaña. Buena frase. ¿No? Digamos, el... el... Mm. O sea, unos, unos dicen, se viene la del miedo, ¿no? Se viene la de la bronca, ¿no? ¿Viste cómo, cómo qué, qué va a primar? Eh, las especulaciones sobre si los electores, en lugar de manejan estos valores o tienen estas demandas o tienen estas propuestas, en qué clima anímico viven. Y yo, digo por supuesto, también lo relevo, digamos, porque es cierto que el voto tiene un carácter anímico, sensible, muy importante, eh, no, no es lo único, creo que la gran centralidad que tomó esta campaña hace que, que pues digo por eso estamos hablando del fenómeno de la psicopatía y sobre todo porque además hay un hay un o sea lo que no hay que perder de vista es que es una elección pospandémica. Ajá,
1: me interesa eso porque mi ley también en algún punto es un fenómeno
0: pospandémico. Exacto. Es un fenómeno pospandémico. Y, y entre los nuevos problemas que trajo la pospandemia aparecieron los problemas de salud mental. Ajá no digamos entonces el problema de el, el problema de la puesta en valor de la locura la crítica a la locura la, la o sea digo porque acá también hay un fenómeno de puesta en valor de la locura por, por parte de, la, de, una, de un segmento de la sociedad argentina eh, bueno me parece que son como elementos que están ahí dando dando vueltas eh, que juegan, que hacen esta campaña y que hacen esta campaña un forma tan singular que además tuvo cosas que no ha tenido otras campañas. Por ejemplo, el tema de la religiosidad, el Papa, la discusión... de, O sea, están puestos en cuestión todos los consensos que creíamos intocables. Todos. Creo que no quedó ninguno. El único que quedó, me decía eh, el otro día, no me acuerdo quién, es el incesto. Fuera del incesto... Todo se puso patas para arriba. La paternidad, la, la religiosidad, la educación pública, la salud pública, la, eh, los derechos humanos, por supuesto, el estatus de la mujer. El, no sé qué más, podemos seguir, ¿no? Sí, o sea,
1: por horas, si queréis. Por horas.
0: Eh, la integridad del cuerpo.
1: ¿Cómo viste, sí, indudablemente eso, sobre todo con el tema de la venta de, la de, hora, de órganos que Hubo también una campaña la última semana por las calles, eh, bueno, eh, silvestre, diríamos, ¿no? Con eso, contra Javier Milei por supuesto. ¿Cómo viste la campaña? De, de Juntos por el Cambio me interesa también pensar eso en el plano de que quedó desplazado a un tercer eh, lugar que ahora tiene discusiones internas muy grandes y muy serias sobre qué posicionamiento tomar de cara al balotaje a, a la segunda vuelta no una po posible, diría, implosión esas, esas implosiones que veíamos en las imágenes de Javier Milei podrían tener hoy el logo de Juntos por el Cambio pues nadie se sabe eh, nadie sabe qué va a pasar como un meme casi,
0: ¿no? un meme ¿Viste? que dice acá al costado Juntos por el Cambio y está el loop claro. de la presentación de Milei
1: Cómo, eh... cómo ves ese espacio hoy? ¿Qué pensás que hará, si querés, no sé, Mauricio Macri, que es la, la personalidad más importante de ese espacio, que no tomó vocería en la campaña, pero que está ligado, de cierta forma, a, a, a Javier o que tiene cierta sintonía, ¿no? que charlan, que conversan. ¿Cómo, cómo ves ese espacio, ese tercer espacio no, hoy?
0: Está, está, en, está en problemas, está en ebullición, está en tensión, y, y lo más probable es que no sobreviva o no sobreviva en, en la forma en que lo conocemos, ¿no? uh -huh. digamos, como... Como una alianza de tres cuatro partidos principales: el pro, el, el radicalismo, la coalición cívica eh, y propuesta republicana, podríamos decir un peronismo eh, anticá, No sé cómo, no, no sabría cómo sí, llamarlo. Sí. Eh, no sé si me estoy olvidando alguna fuerza central no, no. el socialismo por ahí que se sumó en el último tiempo en la capital federal pero eh, no, no a nivel nacional bueno ya nivel acaba, nacional creo acaba que... de
1: decir hoy justo Ray cortina que no van a apoyar a la, la, la candidatura de Javier Milley, no como posicionamiento propio pero uno si tiende a ver lo que dijo Emiliano jacobiti eh, de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales compañía hay un segmento que no apoyaría Javier Mirey y hay otro, el si querés más macrista, que podría apoyarlo, no en esta idea, de hecho el discurso de la propia candidata fue más en ese plano, ¿no? que Pasa es que
0: mira, es difícil, ¿viste? Estás caracterizando más macrista. Bueno, en el PRO también hay tensiones internas, porque tenés el ala halcón y el ala paloma, entonces, entonces es difícil, o sea, ¿viste? Según cómo mires el tablero, pero está muy loteado.
1: Está muy loteado. El, pr el
0: problema es que está muy loteado. Perdón. No, está, no. Está, está muy loteado. Está muy loteado. Está muy loteado y hay muchas diferencias de posturas. Eh, y después tenés también a los gobernadores que Ajá. probablemente tengan sus preferencias respecto de qué les conviene. O sea, más allá de la cuestión partidaria. O sea, acá empieza a jugar también el cálculo electoral y el cálculo de gobernabilidad. Ajá. Empiezan a jugar varios cálculos. Entonces, eh, y un fenómeno adicional que es que esta campaña parecía haber sido una campaña de renovación política. Las figuras de Cristina y de Macri mayormente eclipsadas, mayormente, no digo totalmente, uh -huh. pero digo mayormente eclipsadas. Eh, las tensiones internas respecto de quiénes son los posibles herederos, eh, el hecho de que en Unión por la Patria haya habido solo un candidato, a ver, ...pienso en, en Grabois como un candidato más testimonial... ...si querés... ¿no? Sí, no, sí, sí. ...el hecho de que haya habido solo un candidato... ...no oculta las tensiones previas... ...cómo se llegó a la elección de ese candidato... ...es decir que la discusión... ...sobre cómo se producía el proceso de renovación... ...y si valía o no valía... ...tener una interna... ...capaz de dirimir eso... ...que en definitiva es dirimir futuro... ...dirimir el futuro de una institución... ...política, de una, de una organización política... Eh, creo que bueno en las dos grandes coaliciones hubo algo de cómo se disputa o cómo se cómo se hereda en los espacios y me da la impresión de que el, el, el empate que hubo juntos por el cambio un empate en la derrota ¿no? podríamos decir primero 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 caído Larreta, luego caída Bullrich eh, y empatados y hermanados en, en la derrota vuelve a aparecer vuelve a tener centralidad la figura de Macri y también vuelve a tener centralidad la figura de Macri por una cuestión elemental y es que hay una cantidad importante de electores de Juntos por el Cambio que hoy están votando a La Libertad Avanza entonces vos tenés un segmento muy importante de electores que fueron 2019 voto a Macri y 2023 voto a ley y esos segmentos están atentos a lo que dice Macri porque no han perdido el ADN Macri Filomacri, Macri, ¿no? Digamos, uh -huh. o sea, no lo han perdido. Entonces, que yo en el cualitativo, en los estudios cualitativos, por ejemplo, nosotros vemos que hay mucha diferencia entre los votantes que en el 19, votantes de la Libertad Avanza, que en el 19 votaron a Alberto Fernández y los votantes de la Libertad Avanza que en el 19 votaron a Mauricio Macri. Son, te digo, dos perfiles de votantes francamente distintos tremendamente distintos, para empezar, la atención que le pone el votante de la Libertad Avanza, que en el 19 votó a Mauricio Macri, que le ponen los dichos de Mauricio Macri, son realmente eh, llamativos, o sea, le ponen le prestan atención y mucha atención. Y algunos incluso han escuchado que ya Macri mostró una preferencia por el libertario. Entonces eso también juega, eso también está. Los votantes que en el 19 votaron a Fernández y que ahora se inclinaron por... por eh, por, eh, por mi ley, en cambio, están en una tesitura muy distinta y no tienen ni siquiera registro de qué es lo que dijo Macri. ¿No viste cómo son los sesgos cognitivos, no? La gente escucha una parte de lo, de lo dicho políticamente.
1: ¿Y qué se expresa eso? Me interesa también el caso particular de aquellos que votaron, bueno, como buena parte de la población, porque sacó Alberto Fernández y Cristina 48 puntos, ¿no? En la primera vuelta, ganando en la primera vuelta. Sí. Ese segmento que intuyo, no, no mayoritario, pero que me interesa saber que votó a, a Alberto Fernández y a Cristina y que hoy vota a Miley, ¿qué visual es una degradación de los últimos años, una crítica económica? Que, que, ¿Cómo pensás Mirá, ese la, voto? La,
0: la, la foto de Olivos sigue teniendo pregnancia y sigue siendo, te diría, una explica, un, un gran explicación, a ver, un instrumento a la mano que tienen los electores para, ma para manifestar su desilusión su desencanto su yo diría en definitiva su sentirse traicionado no digamos porque mmm, por supuesto que la traición se vive más intensamente en la medida que haya dificultades económicas pero, pero bueno la verdad es que las promesas de campaña tuvieron gran dificultad para ser cumplidas si es que fueron cumplidas, si es que alguna de ellas fue cumplida entonces realmente este, es un, este, este ha sido un, un gobierno que ha atravesado grandes dificultades es cierto que muchos de esos elementos pueden, pueden ser ajenos al gobierno, pero sea como sea, la ciudadanía lo escucha como excusa. Pandemia, guerra, sequía, y, de, y podríamos poner cara de, ¿y qué más?
1: Claro, y, ¿no? y además eso se da, Mira, es interesante lo que marcás, porque también hay of, oficialismos, obviamente, de gobernaciones que triunfaron digo el, do, el domingo otro gran ganador fue axel kicilov o sea, eh, y, y axel kicilov también explica esa gran votación que hizo parte de la elección eh, importante a nivel nacional que hizo que hizo masa ahí ves un nuevo liderazgo emergente una revalidación de los cuatro años en la provincia mira
0: la gestión de Axel la fue buena creo que fue muy buena el modo en que se desmarcó de lo de, de lo del caso Chocolate creo que incluso del de, de caso Yategate, en Zaurralde creo que incluso lo tendió a capitalizar ¿eh? o sea te diría al revés no solo no lastimó sino que capitalizó y logró transmitir un mensaje muy claro que yo no soy así no somos todos iguales uh -huh. y creo que eso es un acierto de campaña total la imagen de él caminando con su mujer en un día de picnic nada. Digamos, esa, esas imágenes circularon bastante fuerte. Creo que son, son un, un elemento importante para, para entender cómo fue la construcción de la campaña
1: del Clio en su momento, ¿no? de Carly Vidal. Sí, o sea, hay, todo... hay como una idea más mujiquista de la política. Si querés,
0: me encanta la idea mujiquista. Sí, es una excelente descripción de lo que, de lo que, de lo que intenta transmitir Kisilof o de lo que transmite Kisilof. No sé si intenta, pero es lo que transmite. Eh, más allá de esos reconocimientos Y de que yo creo que, que hay Probablemente una buena gestión Sobre todo porque lo veo cuando evalúo Provincia de Buenos Aires uh -huh. eh, Me cuesta evaluar un nuevo liderazgo Cuando O sea, me cuesta hoy Me cuesta pensar en la proyección nacional Más bien veo una alianza eh, entre, el, entre el gobernador Y el, el gobernador electo Y, y, y el, candidato el candidato todavía Sergio Massa y te digo que me cuesta sobre todo porque ha tenido la oportunidad de ser candidato nacional presidente y a una figura política que rechaza el hábito que rechaza, la posi rechaza el honor rechaza el liderazgo rechaza viste es difícil asignarle un o sea el liderazgo exige hambre ajá ¿Viste? Y masa lo
1: tiene, persistencia. Masa, masa lo tiene sin lugar
0: a dudas. Es un hambriento. Mas, sí, 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 omnívoro. En, la, en, el dir, <risas> en, en el
1: fútbol diríamos que va todas las pelotas, Massa, ¿no? Masa va todas las eh, pelotas.
0: Bueno, creo que eso también en parte explica, yo creo que es un atributo positivo. ¿eh? O sí, sea, sí, sí, la persistencia es, que es positiva. La, la palabra ambición, viste, tiene mala prensa. Sí. La palabra ambición tiene mala prensa, la palabra ambición, sin embargo, es una palabra muy importante porque está muy vinculada al deseo. Eh, y a la voluntad de poder por otro lado en este caso no digamos eh, la voluntad de poder es la condición uno para ejercer el poder no hay no hay líder sin voluntad de poder eh, lo que pasa es que bueno no nos gusta hablar de hambre de poder no nos gusta hablar de ambición pero no hay político ni líder que que no, tenga, que no esté habitado de eso. Sí,
1: y aparte para ser de dirigente político a esta escala presidencial tenés que ir y a veces perder, digo. Que fue También. lo que le pasó a Lula da Silva, a Pepe Mujica, pienso en, en ejemplos aislados, a, a Tabaré Vázquez. no, no, no Y al propio Massa. El propio Massa en, Masa. El propio Masa en la Argentina, pero hay muchos ejemplos ¿no? en, en, en este continente de gente que fue, perdió alguna elección, perdió otra y después fue, fue, fue. La insistencia en algún momento si haces las cosas bien, porque depende de qué insistencia tenga, vos te podés presentar cinco veces como Álvaro Novoa en Ecuador en su momento y no ganar ninguna, el hijo ahora ganó la primera que se presentó, la política tiene algún, algo de azar también pero... y de casta
0: también, también ¿no? digamos también. los hijos
1: de sí, sí, <risa> hay hijos ahí en la política en toda América Latina sí. pero bueno, la persistencia es un factor ¿no? que explica el liderazgo de masa hoy Sí, totalmente. Que en un momento crítico hace un año, dijo, bueno, voy. Ahora, en un momento de discusión donde estaba más la idea de perder, dijo, voy, yo también. Me da la idea eso, de que el, el que busca la pelota en los penales, no el que dice, yo patio primero. Que es un peligro a veces, porque la, no estaba la elección... Sencilla para la eh, Unión por la Patria Cuando Massa toma la decisión de ser candidato
0: No, no, o sea, te, tampoco A ver, no 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 estaba sencilla, no lo está ahora Por eso, tampoco está eh, ahora Ahora no está en una situación ahora. mucho
1: más cómoda Si querés, está, no sé si la palabra es cómoda Está
0: en una situación ventajosa, arranca un partido nuevo Y cuando arrancas un partido nuevo todo aparece igualado Todo aparece igualado ¿no? Digamos, O sea, ahora hay, que, ahora hay que disputar nuevamente Una nueva elección en una nueva escena eh, creo que por supuesto arranca con, digo, la con situación más ventajosa de la que tenía hace el todo la noche, sí. ¿no? digamos donde era una incógnita. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y la verdad que los, o sea, lo que lo que empezamos hablando al principio, va a ser una elección de, de muy difícil decisión para muchos electores, porque de verdad que lo que estamos viendo son electores que están partidos en dos partidos en dos por ejemplo el votante de Bullrich que tiene un, un perfil en muchos casos de personas o sea mujeres eh, de edad por ahí un poco más grande de, de perfil anti kirchnerista y al mismo tiempo anti 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 -Miley. entonces ¿cómo, cómo decidir en ese bueno va a primero el mal menor ahora la decisión del mal menor no es una decisión fácil de tomar porque es un descarte es un descarte sí. de es un descarte que no es por amor. Y te puede llevar a cualquier A cualquier elección, cosa. A cualquiera sí, de, los dos, de, la, sí. de las dos posibilidades. Sí. Se nos fue el programa. ¿En serio? Sí. <risa> eh, un placerazo, Gila Vilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Eh, seguramente te volveremos a llamar o Con algo en algún gusto. momento te vamos a molestar. Con mucho gusto. <risa> Con mucho gusto. Me Decía encanta venir que... a Radio Nacional.
1: La campaña esta fue larga, decíamos también, ¿no? Uy,
0: uh, no damos más. ¿De agosto para acá? Oh. Escúchame, larga, larga. No, eso fue
1: larga, muy larga. Sí.